1: Es steckt im Waschmittel und im Lippenstift, aber auch in Fertigsuppen, Schokoriegeln und Eiscreme. Die Rede ist vom Palmöl. Das soll aber ziemlich schlecht für die Umwelt sein, vor allem sein Anbau. Und warum das so ein Problem ist und was es für Alternativen gibt, das erklärt mir meine Kollegin Insa Vandenberg. Die hat sich mit dem Palmöl beschäftigt und ist nun bei mir. Grüß dich, Insa. Hallo. Ja, die Ölpalme, so heißt das Gewächs, ja stammt aus Westafrika, ist dort schon ewig als Nutzpflanze bekannt, warum aber wird das Palmöl inzwischen auch hier in so vielen Produkten verwendet?
2: Das Öl ist für die Industrie so interessant, weil es so billig ist und das liegt daran, dass Ölpalmen enorm schnell wachsen und auch enorm gut, zumindest in Südostasien. Im Durchschnitt kann man dort auf einem Hektar jährlich etwa 10 Tonnen Früchte ernten. Wenn man auf der gleichen Fläche zum Beispiel Soja anbauen würde, würde man sehr viel weniger Ertrag haben.
1: Wir nutzen das ja, ich habe das am Anfang aufgezählt, in allen möglichen Produkten hier. In den Ländern, in denen das hergestellt wird, hat das natürlich auch, du hast es eben kurz angedeutet, eine wirtschaftliche Komponente, etwa in Malaysia und Indonesien. Wie wichtig ist denn diese Perspektive dort, das Palmöl quasi zu produzieren?
2: Ja, also es wird schon viel investiert in Ölpalmenplantagen und dadurch gibt es natürlich auch Arbeitsplätze, was gut ist. Für die Umwelt ist das aber sehr verheerend. Millionen Hektar Regenwald werden gerodet, damit dort Ölpalmen wachsen können. Und das hat dann auch wieder negative Folgen für die Bewohner, sagt Martin Glöckle vom Verein
3: Pro Regenwald. Durch die massive Abholzung sind Menschen betroffen, die in der Region leben und dann vertrieben werden bzw. ihren natürlichen Lebensraum verlieren, in die Städte abwandern müssen. Das Ökosystem Wald, wie es bisher bestanden hat, wird natürlich zerstört. Das heißt, statt vielfältigem Wald gibt es nur noch Monokulturen, wo eben Ölpalmen stehen. Das Grundwasser wird teilweise verschmutzt, weil natürlich eben auch Düngemittel oder Pflanzengifte eingesetzt werden. Im letzten Jahr hatten wir die große Schwierigkeit in Südostasien mit den Waldbränden durch das Abbrennen von alten Plantagen oder auch Wald Stücken, um neue Plantagen anzulegen. Und in Indonesien und Malaysia kommt dann zusätzlich noch das Problem der Entwaldung dazu, die sich natürlich auch negativ auf das Klima auswirkt, da entsprechend viel CO2 freigesetzt wird.
1: Also eine Menge Probleme vor Ort und so richtig gesund soll das Ganze auch nicht sein.
3: Ja,
2: das ist richtig. Das Rohöl soll von den Fettbestandteilen eher mit tierischem Fett zu vergleichen sein, denn es hat einen relativ hohen Anteil von gesättigten Fettsäuren, wie also zum Beispiel auch bei Fleisch oder Milch. Da sagt man aus gesundheitlicher Sicht, besser weniger davon verwenden. Das sei für den Fettstoffwechsel besser, rät Susanne Umbach, Expertin für Ernährung von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
0: Wir haben aber noch ein weiteres Problem. Das Öl wird erhitzt, wird aufbereitet, wird gereinigt bei dieser sogenannten Raffination. Da können bestimmte Stoffe auch entstehen. Das sind Schadstoffe mit einem unaussprechlichen Namen. 3-MCPD-Fettsäureester und ähnliche Verbindungen. Die stehen in Verdacht, dass sie krebserregend sind. und da sollte man gerade bei diesen verarbeiteten Produkten möglichst wenig davon aufnehmen. Das gilt insbesondere für empfindliche Personengruppen wie Kleinkinder oder Säuglinge, denn man muss einfach sehen, dass solche Fettbestandteile auch in Säuglingsnahrung enthalten sind.
1: Also schlecht für die Umwelt, schlecht für die Verbraucher, dann will man es oder sollte man es natürlich am besten weglassen. Jetzt haben wir aber gesagt, es ist quasi überall drin in unseren Produkten. Was gibt es denn dann für Alternativen und wo findet man die?
2: Na, zunächst sollte man immer mal einen Blick auf die Verpackung werfen. Auf der Zutatenliste muss stehen, ob Palmöl enthalten ist oder nicht. Es gibt ja doch einige Produkte, die ohne das Palmöl auskommen. Da wird dann zum Beispiel Raps oder Sonnenblumenöl verwandt. Die Produkte kann man dann kaufen. Und dann hat Susanne Umbach von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz noch einen weiteren Tipp.
0: Als Faustregel kann man sagen, dass Palmöl eigentlich nur in verarbeiteten Produkten steckt, also in irgendwelchen Süßigkeiten, Keksen, nuss cremes und Ähnliches, jetzt beim Lebensmittelbereich. Daher ist empfehlenswert, möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel zu essen. Dann habe ich quasi automatisch auch wenig von dem Palmöl mit verzehrt. Zweite Möglichkeit wäre, auf Produkte zurückzugreifen, die zwar Palmöl als Zutat enthalten, das aber von Plantagen stammt, die ein gewisses Mindestmaß an Nachhaltigkeit im Blick haben. Ob das Palmöl von einer nachhaltiger bewirtschafteten Fläche
2: kommt, kann der Hersteller kennzeichnen, und zwar mit einem besonderen Siegel, dem RSPO-Siegel des runden Tisches für nachhaltiges Palmöl. Dieses Siegel zeigt eine Ölpalme und ist dann auf die Verpackung des jeweiligen Produkts aufgedruckt. Und es weist darauf hin, dass hier etwas umweltfreundlicher produziert wird. Mit der Betonung auf etwas, sagt Martin Glöckle vom Pro Regenwald.
3: Das Problem ist, dass es aus Sicht vieler Umweltorganisationen nicht optimal funktioniert, weil die Standards eben zu schwach sind, nicht ja, streng genug kontrolliert wird und oftmals die Firmen auch die Standards nicht einhalten und entsprechend auch sanktioniert werden. Von daher ist es zwiespältig zu sehen, diese Siegel. Es ist ein erster Schritt, aber nicht wirklich mehr. Das
2: RSPO-Siegel ist also kein Ökosiegel, aber ein Hinweis, dass die Produzenten um die Probleme des Palmölanbaus wissen.
1: Also Palmöl steckt in vielen Lebensmitteln und Produkten, die wir hier verwenden, ist aber schlecht für die Umwelt in den Herstellungsländern und auch schlecht für die Gesundheit. Wie man es weglassen kann und was für Alternativen gibt, das hat uns die Kollegin Insa Fannenberg erklärt. Vielen Dank Insa. Gerne. Green Radio
0: Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.